0: 第八十八章，缅甸之战。中国南部的缅甸，自从献出永历以后，就跟中国毫无来往，不成臣也不纳贡。到了乾隆十八年，云南石屏州村民吴尚贤跑到缅东卡瓦布开矿，建立了一个茂银银厂。吴尚贤带领手下，请求把矿税交给皇上。中国也劝缅甸王莽德拉称臣，缅甸王就派人来进贡，献上了几头大象和一座金塔。乾隆皇帝也奖赏给他了不少东西。没想到云南的官吏竟然把吴尚贤给骗回国，说他中饱私囊，于是囚禁到监狱。吴尚贤一片爱国之心，被官吏无端诬陷。有冤无处诉，活活气死了。茂龙银场也倒闭了。后来缅甸发生内乱，木梳地方的土司名叫雍基亚，率领手下人进入缅甸，铲平乱党，自立为缅甸王，称新缅甸国。缅甸都没有人出来反对，只有贵家木邦的两个土司不愿意服从他，带兵来进攻。雍吉亚就让儿子莽吉瑞率兵迎战，把贵家木邦的部众全部杀败，木邦土司汉迪莽被杀，贵家土司公礼院流窜到云南。贵家本来是明朝贵王下属官员的后裔，曾开设波龙银厂，很有钱。云南总督吴达善听说他很有钱，就让他全部献出来，公礼彦不答应。吴达善就让手下的官员把他驱逐出境，宫里艳没办法，只好逃到孟连。孟连土司刁派春和吴达善相互勾结，听说宫里艳来了，就暗地里带领部众去攻打宫里艳。宫里艳猝不及防，被他抓住了，于是宫里艳的老婆孩子和全部家产都给抢去了。刁派春把宫里艳绑起来献到云南，又把宫里艳金银的一半送给了吴大善，一半留着自己用。只是宫里艳的老婆囊占长得很漂亮，刁派春不肯割爱，想留着她做小老婆，于是到了晚上就把囊占叫进去，逼着他一块睡觉。囊战不从啊，他就用强暴的手段。急得囊战没办法，就灵机一动，假装答应，但要求刁派春必须先把自己的家人放了，然后选好日子行了礼，这才答应。刁派春中了他的计策，就把他所有的家人都给放了，让他们仍然侍奉囊战，又让人大摆宴席和囊战成婚。囊战假装柔媚。劝刁派春多喝酒，刁派春高兴的不得了，就让囊战给他斟酒，最后被灌得酩酊大醉。囊战就把仆人找来，把刁派春剁成了好几段又让仆人们带路，一起逃跑了。这时孟连的部众因为吃着喜酒，都已经熟睡了，还有谁来管这种闲事儿呢？到了第二天，孟连的部众才知道头头都被杀了，急忙去追囊战，没想到他已经逃到了孟艮土司去了。囊战到了孟艮，听说丈夫已经被吴达善杀死了，哭得死去活来。他既怨恨缅甸，又怨恨中国，请求孟艮土司去攻打云南边境，为自己的丈夫报仇。孟艮部的首领看他这么悲惨，也不管什么实力悬殊了，就带兵去攻打云南边境。总督吴达善只知道搜刮金银，没有其他的本事。听说敌人来攻打边境，赶忙派人到京城行贿，请求调任。俗话说：“有钱能使鬼推磨。”他花了几万两的金银。就调任到了川陕，湖北巡抚刘藻被派来管理云南。刘藻到任后，让总兵刘德成、参将何琼照、游击明洪等人分三路追剿，没有一路不败的。刘藻束手无策，朝廷也一再来责问，又让大学士杨应琚来云南督师。杨应琚到了云南。刘藻害怕他前来查办，惊慌之下自刎而死。这是乾隆三十年间的事儿。恰逢云南边境仗力大作，孟艮士兵退去，杨应琚趁机派兵攻打孟艮，孟艮兵多半病死，不能抵御，一半逃去，一半投降。杨应琚见事情顺手，就打算进攻缅甸。腾越副将赵宏榜也说：“缅甸首领是新立的，木邦、蛮莫的各个土司也都愿意来投靠我们，我们应该乘胜攻击啊！”杨应琚就上报了朝廷，极力说缅甸可以攻打，于是，一面下令进攻缅甸，号称天兵五十万，大炮千门，将深入缅境。如果缅甸首领害怕，可以立即投降。免得生灵涂炭，一面派翻译官到孟密、木邦、满莫、景县各土司那儿，诱骗他们献出土地并纳贡。这时，缅甸雍基亚早已死了，传位给了二儿子孟俊。孟俊看了杨应琚的信，毫不害怕，反而派兵进攻边境。各土司又首属两端。并不是诚心归顺，于是赵宏榜领兵五百，从腾越出铁壁关，西占了满墨土司的新街。新街是中缅交通要道，缅兵不肯罢休，水陆并进。他们的路兵攻陷了木邦景县，水军进攻了新街。赵宏榜听说缅兵突然到了，急忙抛了器械，烧了辎重，跑回了铁壁关。缅兵围追赵宏榜，一直追到关外。杨应琚得到失败的消息，又惊又悔，急得立刻生了病。清政府立刻派两广总督杨廷章赶到云南，帮着办理军务，又派侍卫傅灵安带着御医去治疗杨应琚的病，并探听一下军事。杨廷章赶到云南。立刻派云南提督李世生率兵一万四千人去防守铁壁关。李世生又分路出兵，派总兵乌尔登阿、呃、出木帮，朱伦出新街。缅甸首领听说清兵分路出击，就假装带兵退回去，派人来求和。李世生信以为真了，立刻停止两路进兵，和缅甸人商量条款。杨应驹听到议和的消息，高兴了起来，病也跟着好了，就和李石生一块儿发捷报。杨廷章知道缅甸的事儿肯定完不了，乐得不管，于是就报告说杨应驹的病已经好了，请求再回广东。结果被召回了北京。杨应驹也巴不得杨廷章离开云南，免得被查出实情。杨厅章走了以后，杨应琚突然听说缅甸兵绕过万仞关去骚扰腾越边境，又惶恐万分，急忙传令乌尔登阿和总兵刘德成来支援。缅甸兵见有援军，就向铁壁关退去。铁壁关本来有李世昌等人把守，他们不敢去截击，任由敌人杀出去。杨应琚反而瞒着不报告。正好傅临安秘密报告朝廷，说赵宏把朱伦失地退守，李师生临阵退缩，没有亲自参加战斗。清政府这才知道实际情况，立刻严厉审问杨应琚。杨应琚反而把责任全都推到了乌尔登阿、刘德成的身上，害得这伙人全部被抓起来审问。清政府又派伊犁将军明瑞。赶来管理云南、贵州，明瑞还没到的时候，就让巡抚鄂宁代理。鄂宁就把杨英琚谎报胜利、贪污受贿等情况都给揭露出来。清政府立刻让人把杨英琚抓到北京，逼他自杀。等明瑞到了云南，他先后调满洲兵三千、云贵川兵两万多人，大举进攻缅甸。他让参赞额尔景额、提督谭武哥率兵九千出北路，由新街进攻；自己率兵一万多人由木邦南下，约定到缅都阿瓦会合。出发时已经下了很长时间的大雨，道路泥泞难行，明瑞只好带兵缓缓前进，从夏天一直走到了冬天，这才赶到了木邦。木邦的守兵得到消息，早就逃跑了。明瑞留兵五千驻守，派人打通粮道，亲自率军渡过了西伯江，进攻满节，连破缅兵十二个堡垒，军威大振。乾隆帝收到捷报，封明瑞为承勇加义公，明瑞更加激动了，向缅甸首都进发，道路险峻异常。人马又缺少粮草，缅甸人又坚壁清野，无粮可夺。将士们请求扎营驻守，等到北路军有了消息再前进。明瑞部答应，仍然带兵前进。这时没有向导，多次迷路，绕了好几遭才到达了相孔。他的部下已经非常疲惫，而北路军仍然没有消息。相孔距离缅甸首都还有70里，明瑞因为士兵疲劳、缺乏粮食，知道很难到达，就带兵回到猛龙，抢到了一点敌人的粮食。等了好多天，仍然没有北路军的消息，明瑞就打算原路退回，没想到敌人率兵来追，声势浩大，明瑞只好边打边退，让部将观音宝。哈国兴等人轮番殿后，步步为营，每天只走三十里。缅甸兵虽然不敢围攻，但总是尾追不舍。每天早上听到清军出发，他们也跟着出发。走到满化山路复杂，明瑞让士兵在山顶扎营，缅甸兵便在山腰扎了营。明瑞召集诸将说：“敌人太瞧不起我们了。”我们得杀杀他们的威风才行。观音宝、哈国清等人连连答应。当下明瑞让观音宝等人分头埋伏。第二天早上，他让士兵接连吹起号角，呜呜之声震彻山谷。缅甸兵还以为清兵要出发呢，争先上山追逐。忽然伏兵四起，万箭齐发，缅甸兵连忙逃跑。走得快的失足掉下了悬崖，走得慢的中枪中箭而死。从此缅甸兵不敢进逼，每天远隔到二十里外。明瑞整顿部队，慢慢退了回去。清兵退到了小勐玉，已经离木邦很近了。猛听到呼哨四起，四面敌兵围了上来，大约有好几万人。明瑞大惊说。完了，完了！究竟明瑞死了没有？我们下回再说。感谢收听，请您订阅支持老绿。